0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Matt Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. La bolla del mercato, quando esploderà? Questo è il titolo del podcast di oggi, che ovviamente riflette quello che la maggior parte degli investitori, o almeno alcuni degli investitori, hanno in mente in questo periodo storico. Siamo in una bolla incredibile di overvalutazione, di sopravvalutazione dell'azionario in tutto il mondo ma soprattutto per quanto riguarda l'azionario tecnologico americano il mercato inizia ad ignorare totalmente ciò che accade classico esempio e classica conseguenza forse anche classico precursore di una bolla finanziaria e non sappiamo quando e quanto questa bolla durerà ora cerchiamo di capire quello che potrebbe succedere ma soprattutto cerchiamo di capire quali sono le cause di questa bolla e quali sono i problemi principali della bolla stessa e in generale eh, di come l'economia si sta comportando durante questa fase di come la finanza e i mercati si stanno comportando di quali sono i rischi maggiori per gli investitori e e non solo quindi cerchiamo di fare un quadro della situazione cercando di eh, avere un'analisi critica di quello che è successo eh, diciamo che sta succedendo negli ultimi anni ora è ovvio che eh, io ho la mia opinione eh, degli eventi questa opinione ovviamente uscirà in questo podcast, eh, ovviamente come al solito il mio augurio è che voi riusciate ad avere una riflessione personale eh, basandovi sui dati e sulla mia opinione fondamentalmente. Quindi eh, vi, eh, vi invito a riflettere, non prendere quello che io dico per buono, piuttosto prendete i dati eh, che abbiamo visto insieme in questi episodi, prendete gli insegnamenti che avete ricevuto, le lezioni che avete ricevuto da questi episodi, cerchiamo di mettere insieme pezzi per capire... quali sono i rischi eh, di un mercato così sopravvalutato al limite eh, della bolla. Ora, uno dei sintomi iniziali che ci suggerisce che potremmo essere in una bolla è il fatto che il mercato sta ignorando ciò che accade eh, nel mondo, nel contesto internazionale. Il 2020 e il 2021, almeno tutto il 2020 e questo inizio del 2021, stanno redisegnando quella che è la storia, del, del nostro tempo ovviamente non solamente il covid e i vari lockdown Pensiamo anche all'inizio 2021 o appunto l'assalto al congresso degli stati uniti un evento che eh, poi rimarrà isolato sicuramente eh, in questo inizio 2021 che però è molto importante perché segnala una preoccupante debolezza della democrazia ma al di là dell'evento in sé il mercato non ha minimamente reagito come non ha reagito il mercato inglese, ad esempio, quando oh, l'Inghilterra è entrata nel terzo lockdown e ha eh, circa 50.000 casi al giorno e 3.000 morti, un, numeri assolutamente eh, assurdi, pazzeschi, preoccupanti. Il mercato, addirittura, quel giorno, eh, il giorno successivo dall'annuncio del lockdown, eh, il mercato, il 100, ha raggiunto un più 3%, incredibile totalmente ignorando quelle che potrebbero essere delle preoccupazioni a livello economico, di economia reale, perché i business sono chiusi, l'economia è chiusa e e ovviamente le aziende sono in difficoltà. Quindi, ecco, questo è un primo segnale eh, di una bolla. Succedeva anche in passato, non è la prima volta che eh, sperimentiamo una cosa di questo tipo. Quindi eh, un sintomo è sicuramente eh, il fatto che il mercato sta ignorando quello che accade nel mondo, Il mondo che è quasi tutto in lockdown, ora chi più chi meno, guardiamo in Italia con le varie, eh, di, diciamo, i vari colori delle regioni, in Inghilterra siamo in un lockdown generale, in, in America comunque c'è un lockdown eh, importante, quindi ecco, quello che eh, sta succedendo è che il mercato ignora tutto ciò. Sicuramente molto preoccupante dal mio punto di vista che segnala la possibilità che eh, tra poco ci potrebbe essere una correzione importante. Ora facciamo anche la parte del diavolo, il mercato non è l'economia, quindi è normale che in alcune occasioni il mercato possa ignorare l'economia perché magari ha già, si direbbe in gergo tecnico, scontato gli eventi eh, nel proprio prezzo. eh, Tendenzialmente è è possibile che sia così. D'altra parte eh, il il futuro è molto incerto e eh, personalmente da investitore vedere un più 3% quando l'Inghilterra sta suggerendo fondamentalmente che si sta entrando in un altro periodo di lockdown prolungato senza scadenza è sicuramente un comportamento bizzarro perché la realtà dei fatti è che in futuro ci saranno delle difficoltà eh, e il mercato è ma più si, si sopravvaluta, più si rivaluta, eh, più fondamentalmente cresce la disparità con l'economia reale, eh, soprattutto in periodi di difficoltà. Quindi è vero che in alcune occasioni in passato il mercato abbia effettivamente ignorato gli eventi economici, le cattive notizie, eh, eccetera, d'altro canto le situazioni, la situazione economica era totalmente diversa, il contesto era diverso, e quindi non possiamo fare veramente paragoni da questo punto di vista tuttavia c'è anche da dire che non possiamo utilizzare questa ipotesi questa idea per definire immediatamente che il mercato è sopravvalutato e che siamo in una bolla, è uno degli elementi quindi iniziamo a considerarlo come tale e qual è il contesto economico di cui stiamo parlando? sicuramente è un contesto economico in cui i tassi di interesse sono ai minimi storici in tutto il mondo, le banche centrali continuano a stimolare l'economia e i mercati finanziari e in realtà eh, i banchieri eh, delle banche centrali e queste istituzioni seppur sembrino degli eroi eh, nel breve periodo in questo momento perché effettivamente sono riusciti a reinserire soldi nel nel sistema e tendenzialmente quindi ad aiutare l'economia a riprendersi realmente stanno creando e stanno inflazionando la bolla diciamo che la stanno gonfiando per usare una metafora la realtà dei fatti è che nel lungo periodo eh, questo stimolo continuo che ormai dura da 10 e più anni e che adesso in questo momento storico è forte perché eh, veniamo da 10 anni di stimolo eh, legato al quantitative easing e dalle varie politiche monetarie, ecco che la bolla si inflaziona ancora di più. Vediamo come funziona questo processo. Fondamentalmente per farla semplice, abbassando i tassi di interesse e acquistando ripetutamente asset finanziari tra cui per la maggior parte obbligazioni governative le banche centrali stanno finanziando i governi innanzitutto e in secondo luogo stanno spingendo l'economia, la popolazione, le istituzioni ad acquistare asset che possano avere rendimenti più alti rispetto che le obbligazioni quindi per semplificare stanno spingendo gli investimenti artificiosamente Ora, questo potrebbe non essere male eh, se in realtà ci fermiamo qui. Tuttavia dobbiamo pensare a eh, qual è il downside, qual è il lato negativo di questo problema. Innanzitutto spinge gli investitori ad indebitarsi, non solo, ovviamente spinge anche i governi e le istituzioni ad indebitarsi. Ed è quello che hanno fatto negli ultimi 10-12 anni, post-crisi finanziaria eh, 2008. La realtà è che mh, gli investitori, le istituzioni, i governi, eccetera, si sono indebitati moltissimo perché prendere a prestito denaro era semplicemente molto economico, essendo i tassi di interesse molto bassi. Tra l'altro, con il quantitative easing, quindi acquistando obbligazioni ripetutamente, la realtà dei fatti è che queste obbligazioni hanno, acquist- hanno iniziato ad acquistare valore molto velocemente. Quindi se guardiamo adesso, i prezzi delle obbligazioni sono veramente alti, sono quasi intoccabili questi strumenti finanziari perché effettivamente offrono dei rendimenti eh, assolutamente ridicoli. Ne abbiamo parlato spesso, non c'è bisogno di tornare su questo punto. È importante piuttosto la conseguenza. Quello che appunto gli investitori hanno deciso di fare durante questi dieci anni è di indebitarsi per appunto investire e ottenere un rendimento molto alto. Ora, La banca centrale come abbiamo anche detto spesso ora è in una fase critica perché aumentare i tassi di interesse significa far esplodere questi debiti e a tutti gli effetti arrivare in una recessione immediata. Quindi non possono aumentare i eh, tassi di interesse. Allora voi potreste dire beh, allora continuiamo a tenerli bassi e eh, semplicemente eh, continuiamo ad acquistare questi asset. Sarebbe molto bello se fosse così semplice. Il pericolo più grande che stiamo incontrando è che effettivamente gli investitori acquistando questi asset lontani dalle obbligazioni per ottenere dei rendimenti hanno overinflazionato l'asset fondamentalmente azionario e non solo anche ad esempio pensiamo all'asset immobiliare questo significa che eh, la maggior parte delle valutazioni delle aziende perché ricordatevi che l'azione fa parte del bilancio di un'azienda e di conseguenza deve essere legata a una valutazione aziendale, ok? Quindi, analizzando molte delle aziende legate ad alcuni specifici settori, vediamo che la valutazione è totalmente sbagliata. Infatti, la valutazione è legata piuttosto a una ricerca speculativa quasi degli investitori del profitto, senza avere un'idea di quale eh, sia la valutazione dell'azienda stessa. Questo è un problema perché ha creato un pool di aziende, di azioni totalmente sopravvalutate rispetto a quello che dovrebbe essere la valutazione. E non sto parlando di una una sopravvalutazione eh, eh, minuta, ma piuttosto di una grande eh, sopravvalutazione. Ora, noi di Matanassos recentemente abbiamo eh, fatto uno studio di eh, la sopravvalutazione di alcune delle micro cap stocks, che potete trovare semplicemente nell'etf IWC, eh, il simbolo dell'etf. Ora, queste microcap hanno negli ultimi mesi eh, avuto un incremento incredibile, pazzesco. Ora è ovvio che le microcap abbiano una volatilità maggiore rispetto alle large cap o ad altre aziende a maggiore capitalizzazione. Eh, tuttavia, eh, l'incremento non stava né in cielo né in terra, per il mio modo di vedere. Quindi abbiamo analizzato un campione delle aziende a maggiore capitalizzazione e siamo arrivati alla conclusione che effettivamente la valutazione è totalmente sbagliata rispetto a quella che dovrebbe essere un incremento di prezzo ehm, che è avvenuto solamente negli ultimi mesi che non è assolutamente spiegabile da un punto di vista eh, aziendale, finanziario o di economia aziendale Ecco, quindi ci sono delle aziende che sono, e delle azioni che sono sopravvalutate, inflazionate, che hanno un prezzo che non dovrebbe essere tale. Infatti, molte delle aziende, come sappiamo e abbiamo visto, eh, hanno un prezzo incredibilmente alto nonostante non abbiano mai avuto anni di profitto, magari da quando si sono quotati in borsa o magari dall'inizio della propria propria vita. Guardiamo anche un altro esempio per cercare di capire come questa sopravvalutazione sta eh, distorcendo il, il mercato. Recentemente, qualche giorno fa, Elon Musk ha superato Jeff Bezos come uomo più ricco del mondo. Ora, c'è una grande differenza tra Elon Musk e e Jeff Bezos, ma non voglio parlare della differenza individuale, anzi piuttosto voglio parlare della differenza tra Tesla e Amazon. La realtà dei fatti è che Tesla ha avuto per 4-5 anni di fila, anni non profittevoli, mentre ne ha avuto uno nel 2020. Eppure, dal 2020 al 2021, da marzo 2020 più o meno fino ad adesso, Tesla è cresciuta dell'800%. Ora Tesla è un po' particolare come azione perché all'interno ci sono moltissimi traders, quindi è un'azienda molto inflazionata per i traders e quindi è oggetto di speculazione. Tuttavia Elon Musk è effettivamente l'uomo più ricco del mondo non avendo un'azienda profittevole eh, sotto il suo controllo. È qualcosa di assolutamente distorto, che non è corretto, non va bene da un punto di vista aziendale e che personalmente mi spaventa. Quindi vediamo che siamo in un periodo di overvalutazione, eh, un'overvalutazione che storicamente, nel 100% dei casi, guardando al passato, prima o poi torna e regredisce verso la media. Quindi eh, è il classico esempio della bolla, il classico movimento della bolla. La bolla cresce, si inflaziona, c'è una sopravvalutazione, eh, il mercato inizia a non accorgersi degli eventi, Finché a un certo punto, ed è questo il rischio più grande, quando c'è un declino di mercato che inizialmente potrebbe sembrare semplicemente una correzione eh, fisiologica del mercato, eppure quando c'è un declino di mercato gli investitori si spaventano perché sanno che la valutazione è molto alta, iniziano a vendere le azioni e seguendo la teoria della riflessività di George Soros, una teoria che ormai possiamo dire che eh, per la nostra storia è stata provata vera, semplicemente inizia questo ciclo vizioso eh, in cui eh, gli investitori vendono e quindi altri investitori si spaventano e quindi altri investitori vendono finché non si crea un crash. Qual è il problema? Il problema è che le obbligazioni, avendo la Fed Inflazionato eh, le obbligazioni, e quindi eh, effettivamente queste obbligazioni eh, non hanno più spazio di manovra anche se abbassasse i tassi di interesse eh, dallo 0 al meno 2%, queste obbligazioni non riuscirebbero più a eh, proteggere da un crash di mercato. E quindi tutti i portafogli eh, creati di solito con un mix di azionario e obbligazionario non hanno più effetto, non sono più efficienti. Ora, questo è un problema perché nel momento in cui il mercato declina crollerà in maniera vorticosa e quella che potrà essere la salvezza e, e sarà il, fondamentalmente il luogo di rifugio eh, degli investitori sarà il denaro fisico, il dollaro, oppure l'euro, oppure la sterlina, dipendentemente ovviamente da dove eh, stiamo guardando, da quale paese stiamo guardando i mercati. Quindi se gli investitori vendono per detenere denaro, il prezzo degli asset, ma di tutti gli asset, quindi sia azioni che obbligazioni, che oro che altro, Eh, probabilmente crollerà mentre l'oro in teoria che è considerato il rifugio naturale il bene rifugio per eccellenza degli investitori probabilmente si riprenderà molto velocemente non credo che sarà lo stesso questa volta per per le azioni e le obbligazioni perché abbiamo raggiunto una, una valutazione estrema Ora, io so che questo discorso potrebbe essere deprimente per alcuni investitori e risparmiatori, tuttavia dobbiamo guardare al mercato per quello che è. Leggendo i giornali sembra che non ci sia nessun rischio di eh, di bolla, non ci sia nessun problema nell'economia. Solo qualche articolo parla, e qualche investitore, ormai veterano, parla di, eh, di, di questo. La realtà dei fatti è che è già successo. Guardando agli anni 30, agli anni della Grande Depressione, È già accaduto che il mercato fosse eh, sopravvalutato, che ci fossero tassi di interesse bassissimi poco prima dello scoppio della bolla che creò la grande depressione. Tre anni eh, terribili di eh, disoccupazione, eh, declino economico, paura, spavento e problemi per quanto riguarda i mercati finanziari. Quindi il rischio c'è e dobbiamo tenere in considerazione che questo potrebbe accadere anche nel 2021 le banche centrali continuando a stimolare in questo modo stanno esacerbando il problema sapendo che non hanno idea di come poter gestire questa situazione cercano di salvare l'economia da un crash ma è troppo tardi il mercato quando crollerà crollerà in maniera pesante ed è, è il classico esempio della bolla più viene inflazionata più quando scoppia fa rumore Ora, per usare un proverbio che si usava dalle mie parti, eh, il medico pietoso fa la piaga verminosa. Ora, al di là della metafora che potrebbe far brutto, è quello che sta succedendo nell'economia internazionale. Le banche centrali hanno e dovranno prendersi la responsabilità delle azioni che hanno compiuto dalla crisi finanziaria fino ai giorni nostri. E dovranno prendersi la responsabilità anche di possibili fallimenti futuri perché questo interventismo che forse Taleb direbbe e chiamerebbe interventismo ingenuo sta creando problemi di lungo periodo molto più gravi dei problemi di breve periodo che ci sarebbero se anche in passato si fosse lasciato fallire il mercato ora un argomento duro che però voglio ulteriormente approfondire e questo podcast forse sarà più lungo del normale Le banche centrali non solo dovranno avere la responsabilità di di quello che succederà, del fallimento di mercato, del crash di mercato e delle politiche monetarie che abbiamo avuto finora, ma dovranno prendersi la responsabilità anche dei problemi sociali che hanno contribuito a far crescere. Gli eventi populisti, gli eventi estremisti che abbiamo visto da, da qualche anno a questa parte sono una conseguenza di quella che è una maggiore disparità sociale. Una maggiore disparità sociale che abbiamo anche già visto appunto prima degli anni 30, quindi prima della Grande Depressione. Una disparità sociale che è aumentata anche a causa, e anzi per la maggior parte a causa, delle politiche monetarie della Banca Centrale. Ora voi potreste dirmi ma che c'entra? C'entra e come? La realtà dei fatti è che avere tassi di interesse ai minimi storici per 12 anni fa sì che eh, le persone che, hanno, che detengono la maggior parte della ricchezza nel mondo possono arricchirsi ancora di più, le persone che possono prendere facilmente a prestito denaro possono arricchirsi di più, piuttosto delle persone, degli individui che non possono appunto ottenere finanziamenti. Ma non stiamo parlando semplicemente di individui, ovviamente, stiamo parlando di aziende, istituzioni, eh, fondi, eccetera. Ora, perché Apple, Amazon e altri colossi eh, tecnologici iniziano ad avere radici ovunque e di conseguenza iniziano ad occupare qualsiasi tipo di mercato? E ora vediamo che si è svegliata l'Unione Europea e e non solo, cercando di eh, appunto regolamentare dal punto di vista monopolistico perché in realtà abbiamo avuto 12 anni di politica monetaria in cui queste aziende hanno avuto eh, tabula rasa nel senso che hanno avuto il campo per poter crescere per poter acqu- acquisire altre aziende per poter prest- prendere a prestito denaro a bassissimi tassi di interesse quindi ecco che tutto è legato a quella politica monetaria la realtà dei fatti è che si è creata una disparità sociale tra le classi più abbienti le aziende che possono ottenere finanziamenti istituzioni che hanno più ricchezza maggiore ricchezza contro tutti gli altri Le istituzioni che non hanno abbastanza eh, reputazione per poter prendere a prestito denaro a basso costo e ovviamente aziende, piccole soprattutto aziende, che non hanno la possibilità di prendere a prestito denaro perché non hanno i bilanci giganteschi eh, come eh, quelli delle grandi aziende. Quindi questa disparità crea populismo, non è la prima volta che eh, che si è visto, ne parla tra l'altro molto bene Ray Dalio in alcune delle sue delle sue ricerche. Vi consiglio di andare, magari lo lascio in descrizione, nel sito di Bridgewater and Associates, eh, ovviamente la, la sua azienda, eh, il suo hedge fund eh, e il suo centro ricerca, eh, potrete leggervi, ovviamente è tutto in inglese, quindi potrebbe non essere semplicissimo, semplicissimo per alcuni, potete leggervi alcune delle ricerche di Ray Dalio e del suo team incredibilmente azzeccate, ricerche che tra l'altro parlano di storia, non solo di, non solo di economia e di finanza. Quindi, Abbiamo già visto questo questo accadere nel nel pre-Grande Depressione, nel fine anni 20, eh, anni 30. Ora, questo, per tornare a noi, cosa ha portato? Ha portato a eh, eventi populisti. Guardiamo, ad esempio, la Brexit. Guardiamo, appunto, anche come Trump sia arrivato al governo. Non solo Trump, ovviamente, possiamo vederlo anche nei mercati emergenti, come il Brasile ed altri. L'aumento della disparità sociale crea, Maggiore ricchezza concentrata nelle mani di pochi. Questo è un problema perché crea populismo e crea decisioni politiche, sociali che potrebbero essere dannose per l'economia di tutti. Io non voglio parlare di politica in questo podcast, non sta a me parlare di politica, non sono un esperto di politica. Però posso dire con certezza che le banche centrali di tutto il mondo devono prendersi la responsabilità di questi eventi. Per concludere questa parte, so che eh, forse è un po' dura, è un po' lunga eh, in questo podcast sicuramente diverso, ricordiamoci che la crisi del del fine anni venti che ha portato alla grande depressione appunto ha creato un periodo terribile, il periodo peggiore della storia dell'economia e e della finanza internazionale, un periodo che poi ha aumentato ancora il eh, livello di populismo nel mondo che ha portato poi, alla seconda guerra mondiale quindi stiamo molto attenti perché tutto questo che sembra slegato dalla politica, dall'economia parlare di mercati e di banche centrali in realtà ha un effetto molto importante poi nel sociale in quello che accade intorno a noi soprattutto poi se guardiamo alle dinamiche anche qui ne parla molto bene Ray Dalio molto meglio di me eh, alle dinamiche che stanno accadendo eh, nel conflitto tra eh, USA e Cina con la Cina che eh, tra l'altro magari sarà anche eh, tematica di un altro podcast se lo riterrò necessario Cina che tra l'altro sta superando un po' il limite da alcuni punti di vista quindi guardiamo ad esempio alla sparizione recente di Jack Ma il CEO, ex CEO in realtà e fondatore di Alibaba Eh, guardiamo alle invasioni eh, della Cina in India sotto gli occhi di tutti, ma eh, tralasciate dalla maggior parte della stampa internazionale, guardiamo ai lager cinesi eh, per le minoranze musulmane, Eh, guardiamo fondamentalmente a un regime comunista dittatoriale che eh, non è assolutamente in grado di rispettare i diritti umani delle persone e di vivere in un un mondo che sia democratico, che che tra l'altro va in, in concomitanza con una percezione di debolezza della democrazia che sempre più in questi anni si sta evolvendo nel nel mondo intero. Ora, è un altro discorso sicuramente c'entra relativamente, però ecco, le dinamiche sono le stesse, perché eh, la Cina sta sfidando l'impero statunitense, non solo dal punto di vista valutario, ma dal punto di vista economico, finanziario. E quindi è molto importante capire che, mentre... Nel, negli anni, diciamo, della seconda guerra mondiale era la Germania a sfidare l'Europa, gli Stati Uniti per il dominio mondiale ora è la Cina che, ovviamente in maniera diversa sta cercando di insinuarsi e prendere il sopravvento eh, contro, appunto, eh, le economie occidentali, potremmo dire ora, c'è da preoccuparsi? Forse, forse ancora no però sicuramente è importante tenere un occhio aperto per quello che potrebbe succedere da qui a qualche anno se effettivamente il mercato è ciclico, l'economia è ciclica e Reidalio sembra essere molto convinto di questo guardando la storia ora potremmo entrare in una fase di difficoltà eh, in futuro, in una fase diversa, una fase, una fase che potrebbe portare ad alcuni problemi eh, come si sono visti anche appunto nella grande depressione e in quel periodo ora siamo partiti dal, dalla bolla di mercato e siamo arrivati a e parlare di eh, banche centrali e siamo parla- arrivati a parlare di politica. Eh, non per forza questo podcast vuole essere politico, anzi, piuttosto vuole cercare di da farvi riflettere su quello che potrebbe succedere. Non fatevi condizionare dai prezzi del bitcoin, delle azioni eh, che stanno ovviamente aumentando in maniera molto veloce. Soprattutto il primo, i bitcoin eh, appunto che, che, che hanno duplicato il loro valore in in pochi mesi non vi fate attrarre dalla paura di perdere il treno perché è esattamente quando si ha paura di perdere il treno che eh, poi eh, si fanno degli errori ovviamente parlo metaforicamente parlo in finanza come quando eh, nella crisi del 2008 in america tutti avevano paura di perdere rendimenti eh, se non avessero comprato una casa eh, nell'immediato quindi cerchiamo di stare attenti le bolle gli eventi sono tutti molto simili tra loro, il passato è maestro del futuro, quindi non facciamoci spaventare, non facciamoci condizionare, piuttosto cerchiamo di essere riflessivi, razionali e di ragionare con la nostra testa. Ora, una domanda che voi potreste farmi è, quindi, cosa fare nel caso ci potrebbe essere lo scoppio di questa bolla nel 2021 e di conseguenza molti degli investimenti potrebbero Soprattutto se il crollo è molto grave, potrebbero perdere di valore. È un'ottima domanda. Ovviamente, come sapete, è difficile rispondere non guardando alle situazioni singole e individuali. Forse cercando di dare una risposta generale, ben consapevole che la maggior parte delle persone, degli ascoltatori di questo podcast, e anche dei miei clienti, sono risparmiatori individuali e quindi non hanno accesso ad alcuni degli strumenti più complicati eh, a livello finanziario, quello che posso consigliare è di non investire tutto in questo momento, ma piuttosto detenere una parte eh, di denaro come ammontare per far fronte a difficoltà innanzitutto, perché potrebbero esserci delle difficoltà che in questo momento non riusciamo a prevedere e questo in realtà è sempre valido in ogni tipo di stagione economica, forse è ancora più valido adesso, ma soprattutto detenere una parte di denaro perché nel momento in cui il mercato crolli, allora noi potremmo essere in grado di prendere vantaggio e quindi sfruttare l'opportunità di una diminuzione drastica dei prezzi. Quindi questo potrebbe essere effettivamente un buon consiglio, che però ricordatevi è un consiglio generale, che quindi non può essere specifico per ognuna delle vostre situazioni economiche. E eh, ricordatevi anche che io potrei totalmente sbagliarmi e potrebbe effettivamente questa bolla non scoppiare mai e e quindi di conseguenza a quel punto probabilmente saremmo in una nuova fase della finanza una fase che non abbiamo mai visto prima e a quel punto io non solo mi sto sbagliando ma mi sto anche facendo mi sto anche dando dei consigli sbagliati quindi ora non prendete questo come consiglio e consulenza finanziaria ovviamente non lo è nel caso avete bisogno di una consulenza, sapete perfettamente come contattarci e a quel punto provvederemo a lavorare con voi in maniera personalizzata alla vostra situazione per far fronte a possibili problemi economici futuri. Però ecco, se io vi devo dare un consiglio, in questo momento, seppur c'è il rischio di una possibile maggiore inflazione in futuro, tenete da parte qualche soldo per far fronte a possibili problemi. Ricordatevi che Warren Buffett si sta comportando esattamente in questo modo. Lui durante la crisi del Covid non ha acquistato praticamente nulla, possiamo dire, piuttosto ha accumulato denaro per, per far fronte a problemi futuri. Warren Buffett non sta investendo perché è preoccupato che in futuro ci potrebbe essere un crollo molto più violento rispetto a quello visto a marzo 2020. Io sono un discepolo di Warren Buffett, non eh, solo per questo ovviamente prendo il suo eh, comportamento come eh, quello da seguire, piuttosto faccio le mie valutazioni, le mie analisi, eh, parzialmente vi ho espresso alcune delle mie analisi qui, vediamo se magari ne parleremo ancora in futuro, però ecco, prepariamoci al peggio, perché c'è una alta probabilità di essere in una bolla e che questa bolla quando scoppierà, farà dei danni catastrofici per l'economia internazionale e ovviamente anche per la finanza. Ora direi che per oggi ci siamo, abbiamo parlato di un sacco di eh, di elementi, c'è tanto su cui riflettere, magari c'è tanto su cui potreste non essere d'accordo con me, magari ci sono tanti spunti eh, per farvi riflettere, spero sia così. Come al solito voi sapete che se avete bisogno di qualsiasi tipo di consulenza finanziaria, coaching, educazione finanziaria per capire meglio come funzionano queste dinamiche potete trovarci andando a cliccare sul sito e analizzando quelli che sono i nostri pacchetti noi per il resto ci sentiamo in un altro episodio probabilmente domenica prossima ciao a tutti